0: Herzlich willkommen zu Folge 29 von Rechtsprechung News. Heute werden zwei Urteile zum Verbraucherwiderrufsrecht besprochen. Und beide Urteile sind sowohl examens- als auch praxisrelevant und klären entscheidende Fragen. In dem ersten Urteil wurde zulasten des Verbrauchers entschieden. Dort ging es um eine Bürgschaft. Und im zweiten Urteil wurde zugunsten des Verbrauchers entschieden. Dort ging es um einen Anwaltsvertrag. Das erste Urteil stammt vom 22. September 2020. Es trägt das Aktenzeichen römisch 11 ZR 219 aus 19. Und dort hat der BGH entschieden, dass einem Bürgen kein Verbraucherwiderrufsrecht zusteht. In dem zugrunde liegenden Fall nahm eine Bank einen Geschäftsführer auf Zahlungen aus einer selbstschuldnerischen Höchstbetragsbürgschaft in Anspruch. Der Beklagte war bei der KGMBH als geschäftsführender Alleingesellschafter tätig. 2015 hatte die Bank dem Unternehmen, also der GmbH, einen Kontokorrentkredit über 300.000 Euro eingeräumt. Noch am selben Tag übernahm der Geschäftsführer eine Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von 170.000 Euro. In Anwesenheit eines Bankmitarbeiters unterzeichnete er den Vertrag in den Geschäftsräumen der GmbH. Kurze Zeit später wurde ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH, also der Hauptschuldnerin, eröffnet. 2016 kündigte die Bank den Kredit fristlos und stellte einen Saldo in Höhe von rund 296.000 Euro zur Rückzahlung fällig. Dann forderte sie den Geschäftsführer zur Zahlung aus der Bürgschaft auf. Etwas später bestätigten seine Anwälte auch die grundsätzliche Haftung des Geschäftsführers aus der Bürgschaft Sie erklärten aber zugleich den Widerruf seiner Geschäftsführerbürgschaft. Das Landgericht Hamburg gab der Klage auf Zahlung von 170.000 Euro statt. Der Berufung des Beklagten dagegen gab das Oberlandesgericht Hamburg statt. Die Revision der Bank dagegen wiederum war vor dem BGH erfolgreich. Der BGH verwies die Sache deshalb an das Oberlandesgericht Hamburg zurück. Der klagenden Bank steht nämlich nach Ansicht des BGHs der Anspruch aus der Bürgschaft zu. Anspruchsgrundlage sind die Paragraphen 765, 767 BGB in Verbindung mit Paragraph 488 BGB, denn es wird die Zahlung aus einer Bürgschaft für ein Darlehen verlangt. Der Bürgschaftsvertrag wurde wirksam geschlossen. Die Schriftform wurde gewahrt und indem der Mitarbeiter die Bürgschaft entgegengenommen hat, hat er den Bürgschaftsvertrag konkludent für die Bank angenommen. Insbesondere war die Bürgschaft auch nicht nach § 138 BGB sittenwidrig, da es bereits an einer krassen finanziellen Überforderung des Bürgen fehlt. Die accessorisch gesicherte Hauptschuld ist der Darlehensrückzahlungsanspruch aus dem Kontokorrentvertrag nach § 488 Absatz 1 Satz 2 BGB. Das Darlehen wurde valutiert und der Rückzahlungsanspruch war hier auch fällig. Der Anspruch auf Zahlung aus der Bürgschaft könnte aber erlöschen sein. Dies könnte nach § 355 BGB der Fall sein. Voraussetzung hierfür ist ein wirksamer Widerruf der Bürgschaft. Es wurde eine Widerrufserklärung abgegeben, und zwar durch die Anwälte des Bürgen, die nach § 164 BGB den Beklagten vertreten haben. Der Beklagte müsste aber auch ein Widerrufsrecht gehabt haben. Zunächst könnte man kurz an ein Widerrufsrecht aus § 495 BGB analog denken. Der BGH spricht das nicht an. In einer Klausur sollte man hierauf aber kurz eingehen. Denn im Rahmen des Schuldbeitritts wird ein solches Widerrufsrecht analog bejaht. Derjenige, der einer Schuld beitritt, ist schließlich genauso schützwürdig wie ein Verbraucherdarlehensnehmer. Im Rahmen einer Bürgschaft lehnt die herrschende Meinung aber ein Widerrufsrecht analog § 495 BGB ab, denn es fehlt an einer planwidrigen Lücke. Denn anders als beim Schuldbeitritt gibt es bei der Bürgschaft ein gesetzliches Schutzregime. Insbesondere durch die Formvorschriften des § 766 BGB, aber auch durch weitere Normen, zum Beispiel durch die Paragraphen 768, 770, 771 BGB, die dem Bürgen diverse Einreden gewähren, wird der Bürger umfassend geschützt, sodass diese Spezialregelung einer analogen Anwendung der Verbraucherdarlehensschutzvorschriften entgegenstehen. Ferner kommt nun ein Widerrufsrecht aus paragraph 312 g und 312 b BGB in Betracht, denn der Vertrag die Bürgschaft wurde ja außerhalb der Geschäftsräume der Klägerin, also der Bank, geschlossen, nämlich im eigenen Unternehmen des Geschäftsführers. Auch die Widerrufsfrist wäre hier unproblematisch, da der Beklagte nicht über ein Widerrufsrecht belehrt wurde. Für ein Widerrufsrecht müsste aber ein Verbrauchervertrag vorliegen. Das ist der entscheidende Punkt des Urteils. Dieser ist in § 310 Absatz 3 BGB legal definiert. Die Bank als Gläubigerin handelte als Unternehmerin im Sinne des § 14 BGB. Der beklagte Geschäftsführer müsste als Verbraucher im Sinne des § Paragraphen 13 BGB gehandelt haben. Dies wird überwiegend bejaht. Zwar nützt ihm die Bürgschaft im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit, letztlich betreibt aber die GmbH das Unternehmen. Bei ihr handelt es sich um eine selbstständige juristische Person, so dass diese eigenständig zu behandeln ist. Der Geschäftsführer ist daher nicht Unternehmer, sondern Verbraucher. Neben diesen personellen Voraussetzungen bedarf es in sachlicher Hinsicht für einen Verbrauchervertrag einer entgeltlichen Leistung. Und hier liegt das Problem. Nach einer Ansicht ist die Gewährung des Darlehens durch die Gläubigerin die Leistung und damit ausreichend, sodass ein Verbrauchervertrag vorliegt. Dem tritt der BGH hier aber nun entgegen. Denn die Bürgschaft ist kein Entgelt, sondern die Bürgschaft ist allenfalls die Leistung. Aber die Leistung muss vom Unternehmer eigentlich erbracht werden. Denn hier erbringt aber der Verbraucher, nämlich der beklagte Geschäftsführer, die vertragscharakteristische Leistung, nämlich die Bürgschaft. Nach Ansicht des BGHs ist der Wortlaut hier eindeutig. Der Gesetzgeber hat daher bewusst diese Art von Verträgen nicht erfasst als er 2014 die Norm in der Fassung, in der sie jetzt gilt, erlassen hat. Es genügt nicht, dass die klagende Bank an einen Dritten, nämlich die Hauptschuldnerin, hier also die GmbH, eine Leistung erbringt. Sie müsste diese an denjenigen erbringen, der ein Widerrufsrecht geltend macht, hier also den Bürgen. Zu fragen ist daher, ob der Anwendungsbereich des Verbrauchervertrages gleichwohl nämlich durch eine EU-rechtskonforme Auslegung eröffnet ist. Die § Paragraphen 312 folgende BGB beruhen auf der Verbraucherrechte-Richtlinie. Einseitig den Verbraucher verpflichtende Verträge fallen allerdings nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Dies folgt aus dem Schutzzweck der Richtlinie. Danach bedarf es einer Leistung des Unternehmers, hier also der Klägerin denn Sinn und Zweck der Richtlinie ist es, dem Verbraucher Bedenkzeit hinsichtlich der Leistung vom Unternehmer zu geben. Die Informationspflichten und Widerrufsrechte sollen dem Verbraucher einen Preisvergleich und eine Qualitätskontrolle ermöglichen. Nach Ansicht des BGHs handelt es sich hierbei um einen sogenannten Akt so sodass die Frage auch nicht dem EuGH im Wege der, des Vorabentscheidungsverfahrens nach § 267 AEUV vorzulegen war. Auch eine Anwendbarkeit des Verbraucherwiderrufsrechts nach 312 Absatz 5 BGB scheidet aus, denn die Bürgschaft ist keine Finanzdienstleistung im Sinne dieser Norm. Kreditsicherheiten werden von dieser Regelung nicht erfasst. Schließlich kann man noch die Frage aufwerfen, ob 312 B Absatz 1 BGB analog heranzuziehen ist. Das wird teilweise vertreten denn der Bürger, der keine Gegenleistung erbringt, sei besonders schutzwürdig. Der BGH verneint diese Idee aber. Das Widerrufsrecht könne mangels einer planwidrigen Unvollständigkeit der gesetzlichen Regelung auch nicht aus Schutzzweckerwägung im Wege einer Analogie auf außerhalb von Geschäftsräumen gestellten Verbraucherbürgschaften ausgeweitet werden. Der Gesetzgeber kannte das Problem. Mit § 312 Absatz 5 BGB hat er zudem eine spezielle Regelung getroffen, die zeigt, dass außerhalb des Anwendungsbereichs kein Widerrufsrecht bestehen soll. Wichtig mitzunehmen ist also, dass eine Bürgschaft eines Verbrauchers, auch wenn es sich um einen Fernabsatzvertrag oder einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag grundsätzlich handeln würde, nicht widerrufen werden kann. Obwohl ein Bürger ein hohes Risiko eingeht und im fremden Interesse sich einseitig verpflichtet, steht ihm auch unter europarechtlichen Europa Erwägungen dennoch kein Verbraucherwiderrufsrecht zu. Das zweite Urteil stammt vom 19. November 2020. Es trägt das Aktenzeichen Römisch 9 ZR 133 aus 19. Und in diesem Urteil entschied der BGH, dass Verbraucher, die rein übers Internet oder am Telefon einen Anwalt beauftragen, genauso ein Widerrufsrecht haben können wie beim Online-Einkauf. Auch in einem solchen Fall gelten die Regeln für Fernabsatzverträge. Der zugrunde liegende Fall betraf also den Widerruf einer Honorarvereinbarung. In diesem Fall hatte ein Student eine auf Hochschul- und Prüfungsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei verklagt. Der Student hatte 2017 erst selbst Klage gegen einen Notenbescheid der Fernuniversität Hagen erhoben. Später unterschrieb er nach einer telefonischen Beratung mit der Kanzlei, eine Honorarvereinbarung und zahlte einen Vorschuss. Insgesamt stellte ihm die Kanzlei am Ende rund 6.250 Euro in Rechnung. Der Student widerrief die Honorarvereinbarung und forderte den Vorschuss zurück. Der Student hatte damit eine wirksame Widerrufserklärung abgegeben. Er musste aber auch ein Widerrufsrecht gehabt haben. Das konnte sich hier aus dem Paragraphen 355 312g 312c BGB ergeben. Die Frage war also, ob der Student hier ein Widerrufsrecht hatte, wie es Verbraucher im Fernabsatz vor Fehlentscheidung schützen soll. Der BGH bejaht das, denn die Parteien hätten bis zum Abschluss der Vereinbarung nur telefonisch und per E-Mail Kontakt gehabt. Die Anwaltskanzlei habe nicht schlüssig dargelegt, dass ihr Vertriebs- und Dienstleistungssystem nicht auf den Fernabsatz ausgerichtet sei. Wenn wie hier der Vertrag ausschließlich unter Zuhilfenahme von Fernkommunikationsmitteln geschlossen wurde, trägt der Unternehmer die Beweislast dafür, dass der Vertrag nicht im Rahmen eines auf den Fernabsatz ausgerichteten Systems erfolgt. Das gilt auch bei Anwälten. Dafür, dass ein Anwalt im Fernabsatz tätig ist, spricht wenn er ein begrenztes Rechtsgebiet hat, einen Internetauftrag mit bundesweiter Werbung und Mandantschaft aus ganz Deutschland. Deshalb sprach hier auch einiges dafür. So bekommt die Kanzlei im Monat bis zu 200 Neuanfragen für Mandate aus ganz Deutschland, obwohl sie nur einen Hauptsitz und drei weitere Kontaktstellen hat. Als dritte Voraussetzung war dann noch die Wiederholungsfrist zu prüfen, diese beträgt normalerweise 14 Tage, da hier aber der Verbraucher, der Student, nicht über sein Widerrufsrecht belehrt wurde, begann die Frist nicht zu laufen, sodass er den Vertrag noch widerrufen konnte. Der Student kam deshalb auch Monate nach Vertragsschluss noch aus dem Vertrag wieder heraus. Nach dem BGH-Urteil muss er nichts bezahlen und bekommt den Vorschuss zurück. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und dann bis bald.